1: 。Hello， 各位听友，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。今天的一周国际趋势，哈，国际经济趋势，在我们线上的是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎呢，在脸书上面六四九八官方粉丝团的朋友们一起来收看直播这一期的 Cover Story。谈的是一年过后，其实一年还没有真的过了哈。但是我觉得《经济学人》也有一点点觉得压力很大，所以急着好像要给这个拜登的一个嗯，其中成绩单，说对不起，有一年过后，拜登你的成绩单好像不太好
0: 。那我觉得他这一次选题选这个封面故事，很大的原因是因为 Virginia 的这个州长，还有那个 New Jersey 的这个州长的选举的结果，嗯，那显示了一些 message。所以以这个为基础，他其实设计了这个封面故事啊、哦。然后这这本经济学里面，我觉得、啊、也不是只有内政。如果大家对它的财经跟商业这一块有兴趣的话，我觉得其实还可以看看财经板块第一篇跟商业板块第一篇。不过我们就不多讲啊。我们先看一下啊，它这一期的封面设计啊，其实充满了讽刺啊。我们看见拜登从一个红色的地洞中。强颜欢笑啊！你仔细去看，他是强颜欢笑，还是挥着手？那上面就是一排白色字体，就是凤心刚才提到的 one year on， 一年过后。那这一次经济学院用了四篇文章啊，去解读这个议题。除了序论第一篇之外，还有第十八页有个 briefing 专文啊。那这两篇比较属于、呃、美国本土。现在正在发生的这种微妙变化。那另外，美国版块第二篇还有所谓二十八页的 Lexing 专栏，则是针对啊、哦、这一次选举里面发生的，譬如说民主党为什么民调掉那么凶，还有所谓的学校的文化战争这两件事。这可能离我们更远，如果大家有兴趣的话可以去看啊、哦。我们把文章稍微 combine 之后跟大家分享啊、哦。其实文章一开始他提到啊、哦，有两本啊在美国出版啊，有关 George w a s h i n 华盛顿啊。的总统工作的书籍，他们有共同的 title， 就是啊、呃、书体书的标题就叫做《Impossible Presidency》，不可能的总统。那这两本书的内容主要是在说，最能干的总统也可能会注定失败。那最近最新的一本呢，是由一个作者叫 Jeremy Suri 写的哦，它里面有一段话，经济学家特别把它 highlight 出来。这段话写的是呢，你如果能够尽量控制好你失败的可能性。并在执行过程中尽量取得一些进展，就已经是我们对一个总统能期待的最好结果了啊！这样听起来其实是一个非常悲观的标准啊。不过，经济学院认为，就算有这样子的前提，拜登确实正在走向失败中。在他获得有史以来最多的选票之后，他的支持率一直在明显的下降。在总统第一任期的现在这个时间点上，在美国历史上，只有川普曾经比他更不受欢迎。民主党刚刚失去了 Virginia 的选举，而拜登在一年前在这个州曾经以10个百分点的优势赢得总统选举。这对明年即将到来的中期选举是个非常糟糕的预兆。民主党有可能会失去现在在国会中的多数席位。国会中的民主党人士啊，本来就因为派系斗争四分五裂。今年的早些时候，他们通过了一项大型的纾困刺激计划，不过。拜登的其他提案，包括一项价值一兆美元的基础设施方案和一项为期十年、价值一点七兆美元的社会支出方案，目前看起来都已经卡关。如果能够通过这个立法，会包括了很多的基础设施资金、儿童脱贫的税收抵免、学前的教育资金、处方药的成本降低和清洁能源税收的抵免。另外，还会大力鼓励啊私人投资新能源。那这笔支出呢，非常可能。要靠不受欢迎的税收改革去提供资金，不过选民现在看起来几乎不 care 这里面到底有哪些内容。事实上啊，整个士气还是有可能在明年重新提振。如果九月份以来的 COVID-19 病例能够继续减少，如果失业率能够进一步下降，如果供应链的堵塞可以缓解，或者通货膨胀的这个压力能够下降，最好还能让生活困难的人感觉到重获希望。那对拜登来说，有可能有機会有机会，事情能回来。不过，经济学家认为最好的消息也只有上面这些了。他的问题更多的是内建的、啊、美国政治体系被一个类似的物理定律所局限，而不是类似赛马那样会有意外之喜可以期待。第一是总统所在的政党往往会在中期选举失去主导的优势，而现在的民主党在众议院只有四席的领先，这表示他们很可能会失去主导。无论拜登做什么。他在任期期间可以自立的立法成就，肯定不如如今被监管的挚爱男星引人注目。然而，由于保守派在最高法院还是占多数，他将发现他想重塑国家的空间其实也很有限。明年过后，民主党的前景会更加黯淡。他们在没有受过大学教育的白人中非常不受欢迎，这使得他们在城市以外和郊区付出了惨痛的代价。想要再一次赢得众议院和参议院选举，他们需要付出前所未有的努力。就算在这些条件下，他们取得胜利，他们还必须在修复国家机构的同时，处理好美国自身的问题。这包括了公共卫生、气候变化到社会的流动性。这是一个必须具备超人能力才有可能完成的政治家任务。不过，很可惜，拜登肯定不是这个人。他对个人不幸的处理令经济学家钦佩。他在大多数情况下是一个善良和体面的政治人物，可是赢得总统选举会让他花费三十年也不是没有道理的。民主党初选选民选择他的原因不是为了鼓舞人心，而是为了阻止当时那个激进主义者民主党的 b e r n i e Sanders。拜登的竞选主轴一直是建立在他的能力、中心主义、外交经验，并且站在川普的对面。那但从阿富汗的撤军尽显溃败。他主政下的美国充满左翼思维，文化冲突一如既往的尖锐。事实上，选民对所谓的基础设施或社会支出方案内容没有头绪，在一定程度上是拜登自己的问题。他历经周旋，在国会支持下通过的立法，包括让儿童贫困成功减少四分之一这些事情，连民主党人士都没有办法说清楚讲明白。不过，也不能只怪拜登一个人。民主党内的左翼分子以及受过大学教育的激进主义人士。始终认为选民跟选民对种族和政府角色的态度跟他们一样。Virginia 是这种愚蠢行为的一个最新例子。美国现在已经是一个年轻而且比较多元化的国家，年龄的中位数中间的中额，仍然在四十岁以下。全国也只有百分之六十的人是真正意义上的白人。选民结构也已经跟之前不一样了。在二零一八年和二零一四年中期的平均数据来看，当时有百分之七十五的选民是白人。而且他们当时的中位年龄五十三岁，民主党在受过大学教育的人群中遥遥领先。但事实上，整个美国只有百分之三十六的人完成四年制的学位。在现在这个共和党人强调内缩，并且共和党也获得更多白人选民支持的年代，这个选民基础显得太小了。当尼克森在一九七二年获胜时，当时充满左倾思想的民主党是被描绘成一个强硬、宽容和支持堕胎的政党。现在的新左派就像一个充满着白人内疚和过气文化的政党一样，常常被人家讽刺。人们在乎的是刚刚出生的美国人，而不是过去时代的美国人。这些处在民主党内的少数的喧闹分子，使得民主党更难在温和的地区获胜。尽管他们并不代表民主党的大多数选民，移民移民人士、哦、也在副总统官邸外扎营，抱怨拜登没有改变川普的边境政策。相比之下，经济学人看见的 George Floyd 被谋杀的啊、呃，明尼明尼亚波里地区的民主党选民就刚刚投票反对了用公共安全部门取代警察局的想法。想要、嗯、反击共和党的攻击，加上左翼极力想让拜登在党派活动中更显强硬，这可能意味着他会做出一些大家都讨厌的事情。如果民主党人士不屑肮脏的赢得权利，那么他们应该看看共和党现在在干嘛，在。啊，呃、所谓 Young Win w e l k i r g i n i a 州长的选举中，表明共和党人是怎么在摇摆州获胜的。在川普的影响力下，共和党人知道怎么拿下胜利。拜登和民主党都需要认真思考，他们准备怎么限制川普在执政四年的风险，因为那是拜登失败最有可能达成的一个结果
1: 。对，所以这里面其实谈的当然是在他诉求点的部分的一个不足的地方。不过你刚刚提到说，在谈拜登的这件事情的时候呢，他们还有谈了财经跟商业，对不对？呃，我们等一下呢，<对>广告之后回来，我可不可以稍微的听一下？因为我对这个还蛮有兴趣的。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上呢，是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎脸书上面 news 九八官方粉丝团的朋友们一起来收看直播。<是>学文这一期的《经济学人》呢，直接形容说拜登现在过去这一年是一个失败的总统哦、啊，其实这话已经说得很重了。不过因为里面其实有提到拜登这一年来的财经跟商业，因为这个跟我们财经起床号关系最密切，嗯。他的基本结论是如何？嗯、那拜登在这方面也是失败的吗
0: ？我我是这样讲啊，我觉得整本书呢，它主要针对内政、财经跟商业。那我自己给他的 comment 是一好一坏一 OK，、嗯、一坏呢就是我们刚才前面谈到内政上面，他把他骂的体无完肤啊。嗯、可是，在商业上面，他在财经板块第一篇啊，倒是正面去给美国做一个肯定。他说，现在美国整个商业的发展啊，一般人说有三大负面的因素。第一个就是劳动力市场不好啊，还有一个是通货膨胀的预期很严重，还有一个就是大家担心纾困刺激措施退出之后的美国怎么样？那这篇文章针对这三点都去分析之后，他觉得美国本身内聚的力量比我们想的来的强，嗯，所以他对于美国本身企业的竞争力，尤其哦最后三个月，他觉得经济成长率会超过百分之六以上，所以我觉得经济学对于他的商业的这个本身的实力哦是正面肯定的。那另外还有一篇是我们今天本来也要讲。是在财经是这样，是特别针对所谓 taper tantrum， 就是 F E D 已经宣布了它购债的规模要缩减嘛。嗯，那缩减之后整个债券市场的变化，它也有一篇文章特别去分析那一块啊、哦。那那一块我们待会兒会细谈。那一块它是觉得呢，目前看起来债券市场还算稳定，也不大可能发生八年前的恐啊缩减恐慌，所以这个我把它定位叫做还 O K。但是后面到底债券市场会不会？在央行的一个错误动作之下，再有一些乱局，那我们就要再观察
1: 。好，那我们就先进入这一篇，好不好？因为你本来预定要谈这一篇。那么，因为这一篇呢，其实就牵涉到不管是《经济学人》的智库，或者是彭博他们列出来的风险里头，其中明年最大的风险就是各国央行的政策如果过于激动，就我呃呃，就因为担心通膨而过于激烈的话，会对市场造成风险。我们来看看《经济学人的評論》的评论。好。那这个议题呢，经济学院用了两篇文章去分析哦，
0: 分别在序论第二篇，还有财经板块的第二篇。那这两篇文章都是以债券市场的角度来看一看，目前这个所谓的债券购买缩减之后，整个市场的反应哦。文章一开始他就说，时间其实很快，拜登上任已经一年了。那疫情折磨了我们将近两年，嗯、可是过去两年的大部分时间里面哦，各位报有没有发现，全球央行的声音突然变得不重要了？大家都没有听到了。即使在疫情爆发之前，富裕国家的利率就接近了零，所以各国的央行都知道他们要让位，因为只有增加公共支出，才能藉由封锁隔离推动经济的继续发展。所以央行的货币政策就使不上力。不过现在全球中央又开始，央行又开始紧紧捞住啊，抓住我们的眼眼光哦，在过去一个月，随着通货膨胀的飙升，投资者迅速提高了对升息的预期心理。进一步考验了政策制定者，他曾经大声宣誓的保持低利率，到底有没有可能继续执行？是的，我们看见全球债券市场正从长期的沉闷中慢慢复苏。美国联准会这个礼拜，就是其实上个礼拜了，表示会放慢原本庞大的债券购买计划。同时间，债券投资人已经开始对通货膨胀上升做出积极的反应。在全球的三十五个经济体中，五年期债券殖利率。在过去三个月，平均上涨了 0.65 个百分点。而收益的震荡不仅发生在新兴市场，也发生在像澳大利亚跟英国这些所谓的已开发国家。这些突如其来的波动啊，不可避免的引发了市场动荡的担忧，就像2013年发生过的缩减恐慌 （Tap Ten c 一样。不过，事实上，金玉泉认为，今天的全球债券市场的波动和过往已经截然不同。为什么这么说？在疫情爆发之前，全球各地的利率大家知道都很低，反映出来的就是通货膨胀处于休眠的状态。嗯，当 COVID-19 刚刚来袭的时候，大多数的央行还承诺会把利率维持在比较低的水准很长的时间，来帮助经济的复苏。他们中的许多同意持续购买债券来降低整体的债券值利率。不过，整个情况在通货膨胀开始上升之后，已经突然大变。在三十八个金金合组织啊 （OECD） 的经济体中，刚刚公布的九月份通货膨胀同比上升到了令人不安的百分之四点六，而能源和食品价格的飙升只是整个故事的一部分。因为就算把这两个价格剔除，平均数字还是有百分之三点二，仍然是过去二十年来的最高。近几个月，中央银行一直表示，高通货膨胀是供应暂时受限造成的一个短暂现象。不过，债券市场的走势告诉我们。虽然某些货币当局已经收集了政策，投资者仍然认为各国央行的动作太慢。巴西上个礼拜宣布升息一点五个百分点，加拿大和澳大利亚的央行已经放弃了利率会保持在低位的预测。就像经济学家认为的，英格兰银行也到了必须决定要不要升息的关键时刻。一些决策者仍然立场很坚定啊，譬如说欧洲的央行行长 Christina Lagarde 就坚称，明年升息非常不可能。全球央行对市场背道而驰的幽灵以及随之而来的利率波动，都在使得那些对2013年记忆深感不安的人更加的担忧。当时的美国联总会只是笨拙的不小心透露了会开始缩减债券购买计划的意图，没想到就引发了全球恐慌，而且削弱了经济的增长，重创了一些新兴经济体，尤其是那些背负巨额美元债券的新兴经济体。然而，现在不管如何，不是2013年。这第一个不同之处在于，债券市场的转变已经变得更加微妙。到目前为止，美国五年期政府公债民意殖利率的增幅不到八年前的一半。考虑到预期通货膨胀之后，实际债券殖利率是负的百分之一，仍然处于历史的低点。这将可以进一步支持实体经济的宽松。即使短期政府债券殖利率上升，对长期债券的影响也是小得多。另外一个差别就是，目前啊，其实没有明显的金融恐慌的情绪。虽然债券成本上升可能会导致违约和资本外逃，不过许多新兴经济体现在有更健康的外汇存底，这让新兴市场政府比当时有弹性。股市并没有显示出任何的危机，全球股价在最近还创上历史新高。今年以来，银行股已经上涨了百分之二十八，因为逐步提高的利率让他们的利润顺势提升，而债券市场仍然在积极发展业务啊。今年的十月份，上个月。中国以外的新兴市场发行了接近创纪录水准的企业和政府主权债券。最近的这些变化凸显了金融市场跟货币政策之间存在着复杂的关系。因为正常情况下、啊、央行会设定短期利率，而市场在从这些动作预测利率的走势。但债券市场也可能包含投资者对经济和通货膨胀的预期。央行官员在藉由解析这些信息来决定下一步动作。美国联储会的前主席 Ben Bernanke。就曾经提到一个禁止大厅的动态风险。当政策制定者认为有必要对债券殖利率上升做出反应时，殖利率又会反过来对央行的行动做出及时的反应。不过，现在看起来债券市场还算平静啊。在日本，九月份的消费者物价指数仅比一年前高出百分之零点二，并且在剔除能源和食品之后，还是属于通货紧缩。文章最后提到，日本央行的殖利率曲线控制政策还是存在。并跟澳大利亚的崩溃形成鲜明的对比。如果投资者对经济前景的态度更加明确，制定政策会比较容易。不过遗憾的是，央行可能没有那么幸运哦，因为这个世界唯一最确定的一件事情，就是还是到处充满的不确定。嗯
1: ，当然他提的日本，我觉得是目前全世界的特例了、啊。就是还在面临通货紧缩的只剩下日本了，其他国家现在面对的都是通货膨胀，只是它通货膨胀呈现的形式以及它在影响的广度不同而已。那美国最广，美国大概消费者的那个感受度已经非常非常强了。那中国大陆其实生产者物价指数非常的高，那还没有转嫁到消费者身上。那欧洲跟英国刚好介乎其间所以各国的目前所面对的这个状况不同。那嗯、呃。看起来现在美国的压力最大，欧洲也想要去除它对呃外界认为它明年就要升息的压力，但是能不能够去除得了这些疑虑，我觉得还很难说。英国可能是最早要升息的国家，所以到目前为止，<对>经济学人判断这些央行的动作还算是谨慎可靠，而且各个地方的防御能力其实都足够，所以不会产生风暴，对不对？
0: 对，我觉得经济学人对央行哈、哦、还是基本上肯定，希望大家给他们一些鼓励，因为央行要开始去掌舵、哦、不过我们选的另外一篇《伦敦金融时报》是完全打脸央行，他觉得现在全球央行根本就没有能力去控制全世界的经济复苏
1: 。那我们就来看一下，你特别挑了《伦敦金融时报》的这篇社论啊，所以你就知道说这件事情在全世界的经济学界的辩论有多深刻，这样子，嗯嗯。对，那《伦敦金融
0: 时报》这一篇社论的主标题直接下的是哦，供应链中断其实阻碍了全球的经济复苏，各国的央行根本没有能力去应对供应链瓶颈的经济放慢哦，嗯、所以他主要抓的是供应链这件事。媒体这也是有道理。那文章对文章一开始他说，价格持续上涨，让我们知道供应链中断已经很久了。现在他们甚至在企业的收益还有增长数据中也占据了一个主导的地位。上个周末，美国和欧元区的数据告诉我们，供应链瓶颈已经阻碍了工厂的生产，并减缓了全球经济复苏的步伐。这对包括德国的 Volkswagen 和加州的 Apple 这些工业巨头都产生了连锁反应。两者最近的财务报表告诉投资者，全球半导体的短缺（就是晶片、哦、已经阻碍了他们的销售，并导致他们分别错失了大概五亿欧元和六十亿美元的利润。过去几十年。主要委托给各国中央银行行长的经济管理目标，就是保持一个国家支出总额，或者是说总需求，跟经济体系能够提供给消费者相对商品和服务能力的同步增长
1: 。我们休息一下，我们休息一下。欢迎回到九八新闻台财经起床号，节目现场我是陈凤欣，也非常欢迎在脸书上面六四九八官方粉丝团的朋友们一起来收看直播。好，所以学文刚刚提到了《人民金融时报》呢，他提到的他刚刚举的这些例子，都是以晶片短缺啊、供应链中断啊，那所以你造成了供给上面的不足，那这件事情其实是各国央行没办法解决的问题
0: 。对，因为传统上啊，央行被赋予的任务是保持整个社会啊。总供给跟总需求的一个平衡，对，而保持这两者的平衡是为了保持经济稳定，而且阻止价格增长的失控加速或者是减速。不过今天这个疫情啊，同时震撼了两边，就是供给侧跟需求侧都被震撼，而且把消费者的支出从过去的服务面啊，就服务产业，转向了在家里可以享受的商品需求，例如封锁了的健身房，表示你必须自己买健身器材回家，这是完全在需求市场上的一个转向。今天的供应链瓶颈、哦、表明需求的恢复速度比供应链还要快。这在一定程度上反映了“纾困刺激计划”是成功的，以及新冠病毒的全球不平衡的斗争也是存在的。虽然欧洲和美国的大规模疫苗接种工作使一些接近正常生活的事情得以恢复，不过在许多生产西方消费者想要的产品的开发中国家，疫情爆发让他们关闭了工厂，最终的结果。就是全球央行的行长的无能为力尽显其中，通货膨胀已经上升，他们有法律责任要控制好通货膨胀。各国央行因此许多人开始缩减刺激的措施。礼拜五，上个礼拜五，澳大利亚央行选择停止捍卫它的主权债券的殖利率的目标，嗯，从而使得基准利率开始向上漂移。他加入了包括新西兰和挪威在内的主要经济体的 Club 俱乐俱乐部这些经济体已经开始收紧货币政策，投资者预计美国联总会和欧洲央行很快就会跟进。虽然降低需求以匹配供应可以控制价格上涨的压力，但跟扩大供应相比，这是一个不大令人满意的解决方案，因为它会导致经济和就业的放慢。然而，现在的政策制定者手上可以使用的杠杆其实非常有限。虽然宽松货币和政府支出可以提振总需求，但供应增长的放慢。政府对它施加的影响力是非常有限的。商业投资是经济需求的一部分，至少在美国目前仍然滞后，这是一种耻辱。资本支出是保持供应增长和防止瓶颈再次发生或短缺成为永久性的最佳方式。然而，宽松的货币政策似乎比投资工业设备或商业建筑更能提高资产的价格。文章最后提到，这可能归结为啊复苏的不确定啊。许多企业就像央行行长一样，可能正在观望短缺是暂时的还是永远的。如果投资放慢，现在发动投资可能会导致产能过剩。同样，如果中央银行收紧过快而需求受到抑制，投资又可能被浪费。我们应该更广泛的考虑，按照英国的超额扣除原则，对资本支出进行慷慨的减收税收减免，避免供应链瓶颈的最佳方式其实是使用更宽的瓶口。而不是更窄的瓶
1: 口。嗯，它在里面其实有一点呢、啊，刚刚有提醒到我，就是这么宽松的货币哦，过去呢宽松货币，然后就可以带动经济成长。它有一个很大的一个假设，那就是宽松货币就让大家呢可以借到比较便宜的钱去投资，不是投资股市，不是投资房地产，而是投资扎扎实实的制造业生产，或者是服务业生产，好这些。就是你要实质的能够对 GDP 有所贡献，但是呃现在的货币供给呢，它增加的并不是直接投资，它它增加的其实是在呃股市或者房地产市场的这一部分的投资，因为钱赚的更快，它是一种 money game， 它是一种金钱游戏，所以你没办法实质的增加供给。那这也是供应链短缺的很重要的原因，因为没有人想要实质的去投资供应链，因为那个投资可能不见得能够回收，因为未来那么不确定，所以看起来宽松的货币政策并不能够解决不确定未来所造成的投资紧缩
0: 。没错，其实凤心讲的非常对哦。因为呢，本来央行呢是说，我把资金的水闸打开，它就会往实体走嘛。对，所以它过去关心的是这个。现在就是因为虚拟的这个金融太多了，嗯、所以很多的钱是往变成 money gap， 就该奉新说的。<对>所以实质的供给没有办法改善，然后企业又因为不确定因素太多，不敢动作。嗯、就在这种情况之下，问题就很多啊
1: 。是，哎、欸，这其实很牵涉到各国的政策引导、欸。哎，如果没有政策引导的话，钱不会流向真正对于未来。经济复苏之后所需要的供需平衡的供给增加所需要的投资，那没办法出现的耶。嗯，没错<錯 S>。好，接下来我们再来看到的是《经济学人》你挑选的这一篇谈气候变化跟投资
0: 。对，其实这一次啊 ，Cup Twenty Six 落落幕了嘛，很多人很失望。不过，其实如果有继续观察，因为他第二天之后、第三天开始有一些论坛啊，其实这一次有一个让大家比较正面的东西，叫绿色金融。哎，欸、对我有有我，我有注意到
1: ，总共他们拥有的资金有一百三十兆美元、欸、未来三十年，他们要提供的是超过一百兆美元的资金呢、欸
0: 。对，那这一次呢，经济学院总共用了三篇文章在讲这个议题啊、哦，包括序论第四篇、第五十四页的国际版块，还有科技版块第一篇，三篇文章。然后呢，文章、呃、我简单说，因为时间可能也不够啊。<笑>那反正文章一开始，文章一开始他就说，在 Glasgow 举行的 Cup 26 e、哦、n 让人失望。期待那些排放全球大部分气体的新兴市场国家宣布了一个雄心大志的希望破灭了。中国、印度和巴西都很让人失望，完全没有迹象表明这是英国想要的一个情况啊。不过还是有一个热情的领域在滋长，那就是气候金融或者是绿色金融。嗯，代表着将近九兆美元的全球金融机构早就承诺，它要从他们的投资组合中完全根除森林的砍伐。可是最引人注目的就是刚才奉欣提到的 Glasgow 近邻金融联盟 （Gfanz） 啊、哦，这个联盟是由英格兰的前行长 Mark c o n n e y 担任联合主席，成员包含的资产所有者、资产管理人，还有各国的银行和保险机构，拥有130十兆美元的资产。他们承诺到2050年会努力把贷款和投资排放量减少到零。可是金融业到底能不能拯救世界哦，那这个文章很长哦，它主要就提到三点的这个。question 第一个就是说覆盖层面，因为现在碳排量最大，大部分都是国营企业啦。嗯、所以金融机构只能影响民营企业。他觉得这第一个是 question mark，、嗯、第二个是衡量方式，譬如说你一桶油从地底下出来，你会不会重复去计算、哦、啊？这个东西很难讲，因为牵涉到炼油公司、油管公司。<錯>第三个是激励措施，你金融机构能不能建立一个机制，把你所谓的啊，激励跟你所谓你放款给企业之间的碳排量，真的做好一个透明的机制，我觉得是存疑的。所以，经济学人针对这三点哦，他还是告诉我们 ，G F A N G 的承诺值得欢迎。但如果金融业要创造奇迹，这个世界需要广泛的碳定价。经济学又在讲碳定价，嗯，而这必须是针对所有企业，不应该只涵盖那些由金融机构能控制的企业。嗯，应该努力避免错误的征税，加剧计算碳排放的努力。企业和政府。可以有一个动力去解决谁在污染，谁应该支付。但最重要是碳定价会使利润激励跟减少温室气体的目标互相连接。金融系统能干的事情就是放大信号，告诉大家我很重视这个事。那这个组合或许如果这样的话，有机会改变全
1: 球的经济运作。好，所以呢，那个游戏规则现在看起来反而比什么时候都更迫切了。好，要非常谢谢学文，嗯、也非常谢谢大家的收听。